0: in yeah. you. Yeah. Howard Phillips Lovecraft Reanimator Jeden z mroku O Herbercie Westie, który był moim przyjacielem w koleżu i innym życiu, mogę mówić jedynie z dojmującą zgrozą. Lęków nie jest jedynie efektem jego niedawnego zniknięcia w nader złowieszczy sposób, ale zrodził się z całej natury prac, które prowadził i w których po raz pierwszy osiągnął jawny sukces. Przed ponad 17 laty, kiedy byliśmy studentami trzeciego roku studiów medycznych na Uniwersytecie Myskatonyk w Arkham. Wtedy fascynowała mnie dogłębnie wspaniałość i diaboliczność jego eksperymentów i byłem jego najbliższym przyjacielem. Teraz, kiedy go nie ma, czar prysnął, a rzeczywisty lęk jest dużo głębszy. Wspomnienia i możliwości wydają się jeszcze bardziej okropne aniżeli rzeczywiste zdarzenia. Pierwszy upiorny incydent w naszej znajomości był największym szokiem, jakiego doświadczyłem i opowiadam o nim z ogromnym wahaniem. Jak już wspomniałem, wydarzyło się to, gdy studiowaliśmy medycynę, zaś West był już na uczelni powszechnie znaną personą z uwagi na swe wstrząsające teorie dotyczące natury śmierci i możliwości sztucznego jej pokonywania. Jego poglądy, szeroko wyśmiewane i wyszydzane przez wykładowców i kolegów ze studiów, opierały się na całkowicie mechanistycznej naturze życia i dotyczyły sposobów operowania organiczną maszynerią ludzkości poprzez zastosowania ściśle określonych działań chemicznych po ustaniu procesów naturalnych. Podczas swoich eksperymentów z rozmaitymi roztworami animacyjnymi zabił i poddał terapii ogromną liczbę królików, świnek morskich, kotów, psów i małp, zdobywając przy tym opinię najbardziej znienawidzonego studenta uczelni. Kilkakrotnie udało mu się uzyskać u zwierząt będących przypuszczalnie martwymi oznaki życia. W wielu przypadkach były one nader brutalne. West, zaś uświadomił sobie niebawem, że doprowadzenie do perfekcji swego eksperymentu i jego wyników, jeżeli w ogóle było to możliwe, będzie wymagało żmudnych badań i prawdopodobnie zabierze mu resztę życia. Jasne stało się również, że skoro ten sam roztwór nigdy nie działa jednakowo na przedstawicieli różnych gatunków zwierząt, do dalszych i bardziej specjalistycznych badań będzie potrzebował okazów ludzkich. Właśnie w związku z tą kwestią po raz pierwszy popadł w konflikt z władzami uczelni i nie mniej, nie więcej, tylko dziekan Uniwersytetu Uczony i dobroduszny dr Alan Malsey, którego walkę o życie chorych pamiętają wszyscy starzy mieszkańcy Arkham. Osobiście zabronił Westowi kontynuowania eksperymentów. Zawsze byłem wyjątkowo tolerancyjny, jeśli chodziło o prowadzone przez Westa badania i często dyskutowaliśmy na temat jego teorii, których rozgałęzienia i konsekwencje zdawały się niemal nieograniczone. Popierając teorię Mekla, że życie jest procesem chemiczno-fizycznym, a tzw. dusza nie istnieje, przyjaciel mój wierzył, iż... Sztuczne reanimowanie umarłych może zależeć jedynie od stosunku tkanek i że dopóki nie rozpoczną się procesy gnilne, zwłoki wyposażone we wszystkie organy przy pomocy specjalnych środków można ponownie przywrócić do szczególnego stanu, zwanego życiem. West w pełni zdawał sobie sprawę, iż psychicznie bądź intelektualnie życie może zostać bezpowrotnie zniszczone wskutek najdrobniejszej nawet degeneracji sensytywnych komórek mózgowych spowodowanej względnie krótkim okresem śmierci. Z początku miał nadzieję wynaleźć reagent, który przywracałby życie przed właściwym nadejściem śmierci, ale kolejne nieudane eksperymenty na zwierzętach uświadomiły mu, iż... Naturalne i sztuczne przejawy życia były niekompatybilne względem siebie. Następnie zajął się eksperymentami na wyjątkowo młodych okazach, wstrzykując im swój roztwór do krwi tuż po ich zgonie. Ta właśnie okoliczność sprawiła, iż profesorowie zaczęli odnosić się nader sceptycznie do jego poczynań, uważając, iż w żadnym z przypadków nie nastąpiła faktyczna śmierć obiektu badanego. Nie zadali sobie trudu, by przyjrzeć się całej sprawie bliżej i bardziej racjonalnie. Dlatego potem, jak władze uczelni zawiesiły jego eksperymenty, West zwierzył mi się, iż postanowił w jakiś sposób zdobyć świeże zwłoki i kontynuować w sekrecie badania, których nie mógł już prowadzić otwarcie. Słuchanie go, gdy rozprawiał o sposobach i celu swych działań, było raczej makabryczne, gdyż na uczelni nigdy sami nie przygotowywaliśmy obiektów do badań anatomicznych. Kiedy kostnica nie mogła nam pomóc, sprawą zajmowali się dwaj murzyni i raczej rzadko pytano ich o cokolwiek. West był wówczas niskim, szczupłym młodzieńcem, w okularach o delikatnych rysach twarzy, blond włosach i łagodnym głosie. To też mogło się wydawać niewiarygodne, że ktoś taki mógł rozprawiać o nikłych korzyściach z poszukiwań obiektów do badań na terenie cmentarza Christchurch i Pottersfield. Ponieważ Prawie wszystkie chowane tam ciała były balsamowane, co rzecz jasna obracało eksperymenty Westa w Niwecz. Byłem wtedy jego aktywnym i zagorzałem asystentem i pomagałem mu przy podejmowaniu wszelkich decyzji. Nie tylko dotyczących źródła ciał, ale i znalezienia dogodnego miejsca, w którym moglibyśmy prowadzić naszą ohydną pracę. To mnie przyszła na myśl opuszczona farma za Meadowhill, w której w pokojach na parterze urządziliśmy laboratorium i salę operacyjną, a we wszystkich oknach zawiesiliśmy czarne zasłony, by skutecznie zamaskować nasze nocne działania. Dom stał z dala od drogi, w pobliżu zaś nie było żadnych posesji, aczkolwiek konieczne było podjęcie wszelkich możliwych środków ostrożności. Byle plotki o dziwnych światłach rozpuszczone przez nocnych marków mogły doprowadzić do fiaska całego naszego przedsięwzięcia. Byliśmy zgodni, że w razie niespodziewanego odkrycia przyznamy, iż jest to laboratorium chemiczne. Stopniowo wyposażyliśmy naszą placówkę naukową w sprzęt zakupiony w Bostonie bądź wypożyczony cichaczom z uniwersytetu. Staraliśmy się zamaskować go tak, by laicy nie zdołali zorientować się, do czego służą. Zaopatrzyliśmy się również w łopaty i oskardy, by przy ich pomocy grzebać w piwnicy domu użyte do eksperymentów okazy. Na uczelni mieliśmy piec krematoryjny, ale urządzenie było zbyt drogie jak na nasze nieautoryzowane laboratorium. Ciała zawsze stanowiły poważny problem, nawet truchła świnek morskich po drobnych eksperymentach prowadzonych przez Westa w jego pokoju w akademiku. Przeglądaliśmy nekrologii, niczym góle, gdyż poszukiwane przez nas okazy musiały spełniać kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, musiały być świeże i nie poddane zabiegom balsamującym. Nie mogły być również ofiarami żadnych prowadzących deformację chorób i musiały posiadać wszystkie organy. Największą nadzieją pokładaliśmy w ofiarach wypadków. Przez wiele tygodni słyszeliśmy o żadnym, który odpowiadałby naszym wymaganiom, Choć z pozoru w imieniu uczelni, ale nie tak często by zwrócić na siebie uwagę, rozmawialiśmy z władzami kostnicy i szpitala. Dowiedzieliśmy się, że w każdym przypadku uniwersytet miał prawo pierwszeństwa przy otrzymaniu ciał. To też mogło okazać się konieczne, abyśmy pozostali w Arkham przez lato kiedy zajęcia miały nieliczne osobowo grupy semestru letniego. Koniec końców jednak uśmiechnęło się do nas szczęście, gdyż któregoś dnia dowiedzieliśmy się o niemal idealnym dla nas przypadku zgonu. Poprzedniego ranka w Summers Pond utonął młody, silny robotnik i został niezwłocznie pochowany na koszt miasta. Ciała nie zbalsamowano. Tego popołudnia odnaleźliśmy nowy grup i postanowiliśmy zabrać się do pracy krótko po północy. Rozpoczęliśmy nasze makabryczne dzieło w czarną, mroczną noc, choć wówczas nie znaliśmy jeszcze jedynej w swoim rodzaju cmentarnej grozy, której przysporzyły nam późniejsze nasze doświadczenia. Mieliśmy łopaty i zaciemnione naftowe lampy, bo choć wynalezione już latarki nie były wtedy jeszcze tak dobre jak dzisiejsze, te tungstenowe. Odkopywanie szło nam okropnie wolno, i gdybyśmy byli artystami, moglibyśmy uznać naszą pracę za makabrycznie poetycką. Byliśmy jednak naukowcami, to też ucieszyliśmy się, gdy nasze łopaty zgrzytnęły w drewno. Kiedy pokrywa sosnowej skrzyni Została zupełnie odkryta, West zsunął się do dołu i zdjął wieko, po czym wyciągnął nieboszczyka strumny. Sięgnąłem w dół, wyciągnąłem go z dołu, po czym wraz z Westem przywróciliśmy grób do poprzedniego stanu. Cała sprawa nieco nas zdenerwowała, zwłaszcza zaś sztywne ciało, nieruchome oblicze naszej pierwszej zdobyczy. Niemniej jednak zdołaliśmy skutecznie zatrzeć wszelkie ślady nocnej wizyty, kiedy przyklepaliśmy łopatami ziemię na wierzchu grobu, włożyliśmy okaz do płóciennego worka i wyruszyliśmy w powrotną drogę do starego domu Chapmana za Meadow Hill. Tam, na prowizorycznym stole sekcyjnym w świetle silnej acetylenowej lampy, okaz nie wyglądał zbyt upiornie. Był to muskularny i z wyglądu tępy osiłek, typ prostego plebejusza, potężny, szeroki szatyn. Jurny zwierzak, pozbawiony psychologicznych subtelności, prawdopodobnie ograniczający wszelkie witalne procesy do najbardziej zdrowych i prostych. Teraz z zamkniętymi oczyma wyglądał bardziej na śpiącego niż martwego, choć przeprowadzona przez mojego przyjaciela ekspertyza wstępna nie pozostawiała najmniejszej wątpliwości co do jego stanu. Mieliśmy nareszcie to, czego West pragnął. Prawdziwego trupa w idealnym stanie, gotowego do przyjęcia roztworu przygotowanego zgodnie z najostrożniejszymi kalkulacjami i teoriami do użycia na ludzkim okazie. Napięcie z naszej strony stało się ogromne. Wiedzieliśmy, że szanse na całkowity sukces są nikłe i nie mogliśmy wyzbyć się dojmującej zgrozy wynikającej z możliwości groteskowych rezultatów częściowej animacji. Nasze największe obawy związane były z umysłem i reakcjami istoty, gdyż w czasie, jaki upłynął od śmierci, bardziej delikatne komórki mózgowe mogły ulec degradacji. Co do mnie, nadal ciekawiła mnie kwestia tzw. ludzkiej duszy i lękałem się nieco sekretów, jakie mogły nam zostać wyjawione przez kogoś, kto powróci z zaświatów. Zastanawiałem się, jakie rzeczy mógł widzieć ów, spokojny młodzian w niedostępnych sferach i co mógłby nam opowiedzieć, gdyby został w pełni przywrócony do życia. Jednak moje ekscytacje i zdumienie nie były wszechogarniające, gdyż w dużej mierze podzielałem materializm mojego przyjaciela. Był spokojniejszy ode mnie, gdy wpuścił pokaźną dawkę swego roztworu do żyły trupa i błyskawicznie zabezpieczył powstałą ranę. Oczekiwanie było potworne, ale West nie zasypywał gruszek w popiele. Co kilka chwil przykładał stetoskop do piersi okazu i filozoficznie oznajmiał o negatywnych wynikach. Gdy po trzech kwadransach okaz nie dał najmniejszych oznak życia z wyraźnym rozczarowaniem uznał roztwór za nieudany, ale postanowił wykorzystać okazję i przed pozbyciem się ciała spróbować jeszcze jednej nieco zmienionej formuły. Tego wieczora wykopaliśmy w piwnicy dół i przed świtem mieliśmy go zapełnić, bo choć zaopatrzyliśmy dom w mocne zamki, chcieliśmy uniknąć wszelkiego najmniejszego nawet ryzyka odkrycia naszych posępnych praktyk. Poza tym następnego wieczora ciało nie byłoby zbyt świeże. Dlatego też zabierając jedyną acetylenową lampę do sąsiedniego laboratorium postawiliśmy naszego milczącego gościa na stole w ciemności i poświęciliśmy całą energię na sporządzenie nowego roztworu. Ważenie i odmierzanie mieszanki nadzorował West z niemal fanatyczną troskliwością. Upiorne zdarzenie nastąpiło nagle i zgonie oczekiwanie. Przelewając coś z jednego naczynia laboratoryjnego do drugiego, zaś West pochylał się nad palnikiem spirytusowym, gdyż w tym pozbawionym dopływu gazu domu nie można było podłączyć Bunsena, gdy z mrocznej czeluści pokoju, który niedawno opuściliśmy, buchnął potok najbardziej przerażających demonicznych wrzasków, jakie mieliśmy kiedykolwiek okazję usłyszeć. Upiorny dźwięk nie mógłby być okropniejszy nawet gdyby otwarły się wszystkie bramy piekiel, rozległo się dobiegające z otchłani wycie potępionych, gdyż w tej jednej niesłychanej kakofonii zawierała się cała nadnatura, groza i rozpacz animowanej natury, nieludzkiej, gdyż żaden człowiek nie byłby w stanie wydać z siebie takich odgłosów. Nie myśląc wcale o naszym martwym okazie, obaj, ja i West, rzuciliśmy się jak spłoszone zwierzęta w stronę najbliższego okna, po czym, przewracając naczynia laboratoryjne, lampę i retorty, pognaliśmy jak szaleni w rozgwieżdżoną, sielską, wiejską noc. Sądzę, że krzyczeliśmy w czasie biegu, zataczając się obłąkańczo, aczkolwiek gdy dotarliśmy do przedmieścia, pozwoliliśmy sobie na odrobinę wytchnienia. Wyglądaliśmy teraz jak dwaj rewelersi wracający do domu z nocnej bibki. Nie rozdzieliliśmy się, ale dotarliśmy do wynajętego pokoju Westa, gdzie do świtu szeptaliśmy z ożywieniem przy zapalonym świetle. Do tej pory zdołaliśmy się uspokoić, Opracowaliśmy racjonalne teorie i plany dalszego działania. Abyśmy mogli przespać resztę dnia. Zajęcia postanowiliśmy sobie odpuścić. Jednak... Wieczorem dwa artykuły w gazecie zupełnie ze sobą niezwiązane sprawiły, iż ponownie odechciało się nam spać. Z niewyjaśnionych przyczyn szary, opuszczony dom Chopmanów spłonął doszczętnie do fundamentów. Fakt ten byliśmy w stanie wytłumaczyć przewróconą podczas naszej pośpiesznej ucieczki lampą naftową. Drugi artykuł wszakże wspominał o próbie zbezczeszczenia nowego grobu na Pottersfield czym wydaje się jakoby miasto łopatą ktoś próbował rozkopać ziemię gołymi rękami tego nie byliśmy w stanie pojąć ani wytłumaczyć gdyż łopatami bardzo starannie ubiliśmy ziemię na całym grobie przez kolejnych 17 lat West często oglądał się przez ramię i skarżył się, że słyszy za sobą odgłos dziwnego stąpania a teraz zniknął 2. Demon Plagi Nigdy nie zapomnę upiornego lata 16 lat temu, kiedy Arkham niczym anioł śmierci nawiedziła fala tyfusu. Właśnie przez ową szatańską plagę roków tak dobrze wyrył mi się w pamięć. Przez rzeczywisty terror przelatujący w nietoperzych skrzydłach ponad stosami trumien w grobowcach cmentarza Christchurch. Niemniej jednak w tamtym okresie byłem świadkiem jeszcze większego koszmaru. Koszmaru, o którym teraz, kiedy Herbert West zaginął, wiem już tylko ja. West i ja pracowaliśmy po uzyskaniu dyplomów magisterskich jako asystenci na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Miskatonyk. Zaś mój przyjaciel stał się szeroko znany z powodu swoich eksperymentów prowadzonych do ożywiania umarłych. Po rzezi w imię nauki niezliczonej ilości małych zwierzątek owo dziwaczne dzieło zostało ostentacyjnie przerwane nakazem naszego sceptycznego dziekana, doktora Alana Malseya. Mimo to West kontynuował pewne testy potajemnie w wynajętym pokoju w akademiku. W jednym przerażającym i niezapomnianym wypadku wydobył ludzkie ciało z grobu na Pottersfield i przeniósł na opuszczoną farmę na Meadow Hill. Byłem z nim wówczas i widziałem, jak wstrzykuje do nieruchomych żył eliksir mający, jak przypuszczał, pobudzić w pewnym stopniu chemiczne i fizyczne procesy życiowe okazu. Skończyło się to w potworny sposób, istnym delirium strachu, które dawkowaliśmy stopniowo naszym starganym nerwom. Zaś West już nigdy od tej pory nie zdołał pozbyć się przyprawiającego obłęd wrażenia bycia prześladowanym i ściganym. Ciało nie było dość świeże. Nie ulega wątpliwości, że aby odzyskać normalne zdolności mentalne, ciało musi być naprawdę bardzo świeże. Natomiast spalenie starego domu chroniło nas przed koniecznością pogrzebania istoty. Byłoby lepiej, gdybyśmy wiedzieli, że spoczywa kilka stóp pod ziemią. Po tym doświadczeniu West na pewien czas zarzucił swoje eksperymenty. Niemniej jednak jego zapał urodzonego naukowca z wolna zaczął powracać. Znowu nagabywał władzę uczelni o umożliwienie mu dostępu do sali sekcyjnej i ludzkich okazów do pracy, które uważał za ogromnie ważne. Jego prośby i błagania spełzły na niczym. Decyzja doktora Marseja była niepodważalna, a wszyscy profesorowie z uczelni podzielali decyzję ich szefa. W radykalnej teorii reanimacji dostrzegli jedynie niedojrzałe wynaturzenia młodego entuzjasty, którego szczupła sylwetka, blond włosy, niebieskie oczy za okularami, w drucianych oprawkach i łagodny głos nie pozwalały domyślać się nadnaturalnej, diabolicznej wręcz mocy zimnego mózgu którym był obdarzony. Widzę go teraz takim, jakim był wtedy i przeszywa mnie dreszcz. Jego twarz sposępniała, ale nigdy się nie postarzała. A teraz Sefton miało miejsce to okropne zdarzenie, a West zaginął. Ostatecznie łez pokłócił się z doktorem Malsejem pod koniec naszego ostatniego semestru przed obroną pracy, a wymiana zdań, jaką odbyli, nie byłaby najmniej stonowana. Przy czym mój przyjaciel, bardziej niż dobrotliwy dziekan, nie popisał się ogładą. Czuł, że stale i zgoła racjonalnie opóźniano jego wiekopomne dzieło. Dzieło które rzecz jasna mógł kontynuować w latach późniejszych, ale które pragnął rozpocząć, gdy miał jeszcze dostęp do sali i sprzętu na uniwersytecie. Fakt iż starsi tradycjonaliści zignorowali rezultaty jego eksperymentów na zwierzętach i uparcie je zaprzeczali możliwościom reanimacji, był dla młodego, pełnego temperamentu logicznego umysłu Westa wielce odrażający i niemal niezrozumiały. Jedynie większa dojrzałość mogła pomóc mu w zrozumieniu chronicznych ograniczeń umysłowych ludzi typu profesorowie doktorzy, będących produktami pokoleń patetycznych purytanów, łagodnych, sumiennych, niekiedy dobrodusznych i życzliwych, aczkolwiek zawsze nietolerancyjnych, ograniczonych, nastawionych tradycjonalistycznie i pozbawionych perspektyw. Wiek jest bardzo łaskawy dla tych niedoskonałych, aczkolwiek wielkodusznych osobników, których największą słabością była bojaźliwość i którzy są ostatecznie karani powszechnym wyszydzeniem za swoje intelektualne grzechy. Grzechy takie jak ptolemeizm, kalwinizm, antydarwinizm, antyniczeanizm czy wszelkie odmiany z sabotanizmu. Westowi, ostatecznie młodemu człowiekowi, pomimo jego cudownych, naukowych osiągnięć brakowało cierpliwości w stosunku z dobrodliwym doktorem Malsejem i jego wykształconymi kolegami. Tłumił w sobie coraz większe oburzenie, a w głębi serca pragnął w jakiś widowiskowy i dramatyczny sposób udowodnić swoje teorie tym tępym jajogłowym. Jak większość młodych, tak i on snuł skomplikowane marzenia na jawie, marzenia o zemście, triumfie i ostatecznym wielkodusznym przebaczeniu. I wtedy pojawiła się zaraza, uśmiechnięta i zabójcza, przybywająca wprost z koszmarnych jaskin tartaru. Zanim się zaczęła, West i ja zdążyliśmy obronić pracę, ale pozostaliśmy na uczelni w charakterze asystentów dla semestru letniego, też znajdowaliśmy się w Arkham, kiedy plaga z iście demoniczną furią uderzyła na miasto. Choć nie byliśmy jeszcze licencjonowanymi lekarzami, mieliśmy już tytuły magisterskie i w miarę jak rosła liczba zagrożonych, posłano nas pospiesznie, byśmy pomagali chorym. Sytuacja niemal całkowicie wydostała się spod kontroli, a ludzie marli jak muchy, także grabarze nie mogli nadążać z pochówkiem. Pogrzeby bez balsamowania zwłok przeprowadzano błyskawicznie, jeden za drugim i nawet krypta grobowca na cmentarzu Christ Church była zastawiona trumnami pełnymi niezbalsamowanych zmarłych. Te okoliczności nie mogły nie wywrzeć żadnego wrażenia na łeście, który... Często zastanawiał się nad ironią całej sytuacji. Tyle świeżych okazów, a mimo to nie miał żadnego do swoich zawieszonych eksperymentów. Byliśmy przerażliwie przepracowani, a upiorne napięcie umysłowe i nerwowe wprawiło mojego przyjaciela w grobowy nastrój. Jednak łagodni wrogowie Westa również obarczeni byli piętrzącymi się coraz bardziej obowiązkami. Uczelnia została zamknięta, a każdy lekarz z Wydziału Medycyny niósł pomoc w walce z plagą tyfusu. Doktor Malsi zasłużył się szczególnie w ofiarnej służbie, poświęcając swe wyjątkowe umiejętności i niesłabnącą energię ducha, przypadkom, które inni porzucali z uwagi na niebezpieczeństwo lub ich ewidentną beznadziejność. W ciągu miesiąca nieustraszony dziekan stał się ludowym bohaterem, Aczkolwiek wydawał się absolutnie nieświadomy swojej sławy walcząc z wyczerpaniem, gdyż o mało nie padał z nóg skutek fizycznego zmęczenia i wycieńczenia psychicznego. West nie potrafił ukryć podziwu dla męstwa swego przeciwnika, ale również i z tego powodu pragnął z jeszcze większą determinacją udowodnić mu prawdziwość swych zadziwiających doktryn. Wykorzystując zorganizację i chaos zarówno w pracy uczelni, jak i w lokalnych przepisach dotyczących ochrony zdrowia, zdołał zdobyć świeże zwłoki, przetransportować je nocą do sali sekcyjnej na uniwersytecie i tam, w mojej obecności, wstrzyknął trupowi zmodyfikowaną wersję swego roztworu. Istota faktycznie otworzyła oczy, ale tylko wpatrywała się w sufit z wyrazem porażającej duszą zgrozy zanim popadła w stan całkowitego drętwienia, z którego nic nie mogło jej wytrącić. West stwierdził, iż nie było dostatecznie świeże. Gorące letnie powietrze nie wpływa korzystnie na zwłoki, Tymczasem o mało nas nie przyłapano, zanim zdążyliśmy spalić ciało i West wątpił, czy byłoby rozsądnym powtarzaniem jego śmiałego wyczynu związanego z nieco innym wykorzystaniem uczelnianego laboratorium. Epidemia osiągnęła swą kulminację w sierpniu. West i ja o mało nie wzięliśmy ducha, zaś 14 tego miesiąca zmarł doktor Malsey. 15, wszyscy studenci przybyli na pospiesznie wyprawiony pogrzeb i kupili ogromny wieniec, choć ten ostatni znikł pośród góry kwiatów i wieńców przysłanych przez zamożnych mieszkańców Arkham i przez Radę Miejską. Była to bądź co bądź sprawa publiczna, gdyż dziekan z całą pewnością był publicznym beneficjentem. Po pogrzebie wszyscy byliśmy nieco przygnębieni i spędziliśmy popołudnie w barze Izby Handlowej, gdzie West, pomimo już wstrząśniętej śmierci swego swojego głównego przeciwnika, zmroził nas wszystkich zmiankami o swych śmiałych teoriach. Większość studentów pod wieczór udała się do domów lub miała jakieś obowiązki, ale West przekonał mnie, abym pomógł mu uczynić tę noc nocą przez duże E. Właścicielka domu, w którym West wynajmował pokój, zobaczyła nas, jak wchodziliśmy tam około drugiej nad ranem w towarzystwie trzeciego mężczyzny, którego wspólnie z Herbertem podtrzymywaliśmy i powiedziała swemu mężowi, iż niewątpliwie musieliśmy sobie dobrze podjeść i z całą pewnością nie wylewaliśmy przy tym za kołnierz. Owa zgryźliwa kobieta miała najwyraźniej rację, gdyż około trzeciej nad ranem cały dom został postawiony na nogi wrzaskami dobiegającymi z pokoju Westa, a gdy wdarto się do środka, wyważając drzwi, znaleziono nas obu nieprzytomnych, leżących na zbryzganym krwią dywanie, pobitych, podrapanych i posiniaczonych, zaś wokół nas po podłodze walały się potłuczone szczątki butelek i instrumentów Westa. Jedynie otwarte okno powiedziało im co się stało z naszym napastnikiem, a wielu zastanawiało się jak udało mu się przeżyć przerażający skok z okna pierwszego piętra na znajdujący się poniżej trawnik. W pokoju natrafiono na fragmenty dziwnego odzienia, ale West, odzyskawszy przytomność, wyjaśnił, że nie należały do obcego, lecz były obiektami zebranymi w celu dokonania analizy bakteriologicznej w związku z badaniami dotyczącymi przenoszenia zakażeń bakteryjnych. Nakazał spalić je tak szybko, jak to możliwe w dostatecznie dużym kominku. Policji zeznaliśmy, że nie znaliśmy tożsamości człowieka, który nas napadł. Był to, jak stwierdził rzeczowo West, zwykły nieznajomy, którego spotkaliśmy w jednym z tych anonimowych barów w śródmieściu. Zachowaliśmy się raczej jowialnie i ani West, ani ja nie złożyliśmy wniosku o ściganie naszego krewkiego kompana. Tej samej nocy w Arkham rozpoczął się nowy koszmar. Koszmar, który moim zdaniem przewyższył nawet grozę plagi tyfusu. Cmentarz Christchurch stał się sceną potwornej zbrodni. Nocny stróż został rozdarty na śmierć w sposób nie tylko zbyt okrutny, by można go było tu przytoczyć, ale który wzbudził wątpliwości co do tego, czy sprawca zabójstwa był w ogóle człowiekiem. Ofiarę po raz ostatni widziano żywą już po północy, a o świcie odkryto jej rozszarpane na strzępy szczątki. Przesłuchano kierownika cyrku z pobliskiego miasteczka Bolton, ale mężczyzna zaklinał się, że wszystkie jego drapieżniki znajdowały się zamknięte bezpiecznie w swoich klatkach. Ci, którzy znaleźli ciało, zauważyli ślady krwi prowadzące do zbiorowego grobowca. Na betonie zaś za bramą widniała niewielka kałuża szkarłatu. Nieco słabsze ślady wiodły w kierunku lasu, ale w pewnym momencie ni stąd, ni z owąt się urywały. Następnej nocy diabły tańczyły na dachach Arkham, a wiatr zawodził bluźniercze, szalone pieśni. Poprzez nękane plagą miasto przemykała klątwa, o której wielu sądziło, iż była gorsza od zarazy, a nieliczni szeptali, że stanowiło ucieleśnienie demonicznej duszy samego Moru. Bezimienna istota, pozostawiająca po sobie krwawe ślady, wdarła się do ośmiu domów, a pokłosiem wizyty owego milczącego, sadystycznego monstrum było 17 zmasakrowanych niemożliwych do rozpoznania szczątków ciał. Kilka osób, które zdołało ją dostrzec w ciemności, stwierdziło, iż była biała i wyglądała jak zdeformowana małpa albo antropomorficzny czart. Nie zawsze zdarzało mu się pozostawić ofiarę w takim stanie, w jakim była, gdy ją zaatakował, gdyż niekiedy bywał głodny. Zabił w sumie 14 osób. Trzy, które padły ofiarą zarazy, został w ich domach już martwe. Trzeciej nocy grupka zapalonych poszukiwaczy zdołała ją pochwycić w domu przy Crane Street, podal miasteczka uniwersyteckiego Miskatonic. Obława była zorganizowana nader przemyślniej, bez rozgłosu dzięki pomocy ochotniczych stacji radiowych. Z powodu generalnego alarmu i podjętych środków ostrożności, tym razem były już tylko dwie ofiary, zaś pojmanie sprawcy odbyło się bez strat w ludziach. W końcu istota została powstrzymana przez kulę, ale tylko zraniona zabita, po czym przewieziono ją do miejscowego szpitala przy powszechnej ekscytacji i odrazie ze strony ogółu. Był to bowiem człowiek. Co do tego nie ulegało wątpliwości, pomimo ohydnych oczu małpiej niemoty i demonicznej dzikości. Opatrzono mu ranę i wywieziono do zakładu dla obłąkanych w Sefton, gdzie przez 16 kolejnych lat Stworzenie to zawzięcie biło głową wyłożoną miękką gąbką ściany swojej celi, aż do niedawnego incydentu, kiedy w okolicznościach, o których mało kto chce wspominać, zdołało uciec. Tym, co przyprawiło grupę poszukiwaczy z Arkham, o największą odrazą było oblicze bestii, kiedy w końcu ją umyto i doprowadzono do porządku ironiczne... Niewiarygodne wręcz podobieństwo do uczonego Samarytanina, szlachetnego męczennika, który został pochowany zaledwie przed trzema dniami świętej pamięci dr Alana Halseja, dobroczyńcy publicznego i dziekana Wydziału Medycyny Uniwersytetu Myskatonik. Dla zaginionego Herberta Westa, jak i dla mnie, reakcją na ten fakt było bezgraniczne obrzydzenie i zgroza. Zdragam się jeszcze dzisiaj, kiedy o tym myślę, bardziej nawet niż tamtego ranka kiedy West mruknął przez bandaże do diaska nie było dość świeże. 3 Sześć strzałów w blasku księżyca. Jest rzeczą raczej niesłychaną, by oddawać jeden za drugim sześć strzałów z rewolweru, skoro przypuszczalnie wystarczyłby tylko jeden, ale w życiu Herberta Westa było doprawdy wiele niezwykłości. Na ten przykład nieczęsto zdarza się, że młody lekarz opuszczający uczelnię ukrywa powody dotyczące takiego, a nie innego wyboru domu czy gabinetu. Jednak w przypadku Westa tak właśnie było. Kiedy uzyskaliśmy dyplomy i wypłynęliśmy na szerokie wody, by rozpocząć prywatną praktykę, staraliśmy się możliwie najdyskretniej pomijać fakt, iż wybraliśmy nasz dom, ponieważ znajdował się na uboczu i w miarę niedaleko cmentarza. Odosobnienie tego typu rzadko pozbawione jest przyczyn i z nami było podobnie, gdyż badania, jakie prowadziliśmy, wymagały raczej niezbyt popularnych i niemile widzianych rozwiązań. Z pozoru byliśmy zwykłymi lekarzami, ale w głębi serca nasze działania skierowane były ku większemu i bardziej przerażającemu celowi. Herbert West bowiem poświęcił swoje życie prowadzeniu poszukiwań pośród mrocznych i zakazanych kraj nieznanego na rubieżach, których miał nadzieję odkryć tajemnicę życia i przywracania zimnej, cmentarnej gliny do stanu niekończącej się animacji. Tego typu badania wymagają dziwnych materiałów, m.in. świeżych ludzkich ciał i aby mieć ich stały zapas należało prowadzić ciche i spokojne życie nie nieopodal miejsca ich spoczynku. West i ja poznaliśmy się na studiach i tylko ja jeden byłem nastawiony przychylnie do jego okropnych eksperymentów. Także w miarę upływu czasu stałem się jego nieodłącznym asystentem. Dzięki poparciu uniwersytetu załatwiono nam praktykę w Bolton, przemysłowym mieście opodal Arham, gdzie mieściła się nasza uczelnia. Fabryka włókiennicza Bolton to największy tego typu zakład w Dolinie Myskatonik, a zatrudnieni tam cudzoziemcy bywają nader częstymi gośćmi u lokalnych lekarzy. Wybraliśmy nasz dom z największą troskliwością, decydując się na zajęcie ostatniego, raczej zapuszczonego domku na samym końcu Pond Street o 5 minut od najbliższego sąsiedztwa i oddalonego od miejscowego cmentarzyka łąką, przydzieloną w połowie wąskim pasmem leżącego na północ dość gęstego lasu. Odległość była większa niż byśmy sobie tego życzyli, ale po tej stronie łąki nie było innego domu, zaś to po przeciwnej nie podlegało okręgowi fabryki. Niemniej jednak byliśmy ogólnie zadowoleni, gdyż pomiędzy naszym domem a złowieszczym źródłem zaopatrzenia nie było domów mieszkalnych. Fakt, szło się tam dosyć długo, aczkolwiek bez najmniejszych przeszkód mogliśmy przynosić nasze milczące obiekty badań do domu. Od samego początku nasza praktyka ruszyła ostroskopyta. Mieliśmy dostatecznie dużo pracy, by jako młodzi lekarze poczuć się zadowoleni, ale i na tyle dużo, byśmy poczuli się znudzeni, i zatroskani, gdyż rzecz jasna interesowało nas wówczas coś zupełnie innego. Robotnicy z fabryki byli raczej krewkiej natury i poza wieloma naturalnymi potrzebami musieli wyładowywać swój temperament w rozlicznych bójkach na pięści, noży. dzięki czemu mieliśmy obaj z Westem pełne ręce roboty. Jednak nasze umysły pochłonięte były w głównej mierze sekretnym laboratorium, które urządziliśmy w piwnicy. Było tam światło elektryczne i długi stół, na którym późną nocą składaliśmy wykopane z cmentarza okazy Westa, by wstrzyknąć im do żył rozmaite roztwory. West, jak szalony, prowadził szeroko zakrojone eksperymenty, usiłując wynaleźć miksturę, która na nowo pobudziłaby wszelkie funkcje życiowe organizmu, zahamowane przez proces zwany potocznie śmiercią, ale natrafiał w swych badaniach na wiele ogromnych przeszkód. Dla poszczególnych gatunków trzeba było preparować oddzielne specyfiki, co nadawało się dla świnek morskich, nie służyło ludziom, zaś inne gatunki wymagały jeszcze większej modyfikacji. Ciała musiały być wyjątkowo świeże, gdyż już lekki rozkład tkanki mózgowej czynił idealną reanimację niemożliwą. Nie ulega wątpliwości, iż największym problemem było pozyskiwanie możliwie jak najświeższych ciał. West podczas swych sekretnych badań na uczelni miał przerażające doświadczenia ze zwłokami wątpliwej świeżości. Rezultaty częściowej lub niedoskonałej animacji były bardziej przerażające niż zupełne niepowodzenia i obaj mieliśmy szokujące wspomnienia kilku tego typu przypadków. Poza tym, od czasu naszej pierwszej demonicznej sesji na opuszczonej farmie na Meadow Hill Warham doręczyło nas dziwne, mroczne uczucie zagrożenia, zaś Westów spokojny, niebieskooki blondyn, okularnik, pomimo iż pod wieloma względami przypominał robota wykazującego mechaniczne, naukowe czynności, zwierzał mi się często, że ma wrażenie jakby ktoś go śledził. Owo niejasne odczucie wywołane było przez stargane nerwy, wzmożone niezaprzeczalnie niepokojącym faktem, iż co najmniej jeden z naszych okazów wciąż jeszcze pozostawał przy życiu. Owa przerażająca drapieżna istota zamknięta w pokoju bez klamek w zakładzie w Sefton. I był jeszcze drugi fakt, nasz pierwszy okaz, o którego losie nigdy się nie dowiedzieliśmy. W Bolton mieliśmy szczęście. Jeżeli chodzi o okazy do badań, powiodło się nam dużo lepiej niż w Arkham. Nie minął tydzień, odkąd się tam zadomowiliśmy, gdy trafiła się nam ofiara wypadku. Wykopaliśmy ją w nocy po pogrzebie, a zanim roztwór przestał działać, otworzyła oczy ich wyraz. Wydawał się całkiem racjonalny. Straciła rękę. Być może odnieślibyśmy większy sukces, gdyby ciało nie było uszkodzone. Pomiędzy tym dniem a styczniem przyszłego roku dokonaliśmy trzech kolejnych eksperymentów. Jeden zakończył się kompletnym fiaskiem. W drugim nastąpiły zauważalne ruchy mięśni okazu. W trzecim zaś, najbardziej wstrząsającym, obiekt wyprostował się i krzyknął. Potem nastąpił raczej pechowy okres. Było mniej zgonów, a jeżeli już miało miejsce, okazy były zbyt chore lub zbyt okaleczone, by mogły służyć do naszych celów. Śledziliśmy uważnie okoliczności i przyczyny każdego ze zgonów. W pewnej marcowej nocy nieoczekiwanie trafił w nasze ręce okaz niepochodzący pochodzący z Pottersfield – w Bolton przeważający duch purytanizmu, umieścił boks w kategorii sportów zakazanych, z typowym rzecz jasna rezultatem. Nielegalne walki były wśród robotników fabryki na porządku dziennym, zaś od czasu do czasu w pojedynkach brał udział zawodowy talent bokserski niższego szczebla. Taki właśnie pojedynek odbył się owej ciemnej, zimowej nocy i najwidoczniej zakończył się w nader brutalny sposób, skoro do naszego domu przybyło cichaczem dwóch mocno zdenerwowanych Polaków, prosząc nas usilnie i szeptem, abyśmy pospieszyli do sekretnego i niecierpiącego zwłoki przypadku. Poszliśmy za nimi do opuszczonej stodoły, gdzie niewielka gromadka przerażonych cudzoziemców, jaka zdecydowała się tam pozostać, wpatrywała się w milczącą czarną sylwetkę leżącą na potłocie. Pojedynek odbył się pomiędzy Kiddem O'Brienem, potężnie zbudowanym, a obecnie drżącym jak osika, młodzieńcem o haczykowatym nosie, a bakiem Robinsonem, znanym jako Dymek z Harlemu. Czarny został znokautowany i nawet pobieżne badania powiedziały nam, że człowiek ów już nigdy nie wstanie. Był odrażającym, przypominającym goryla o siłkiem o nienormalnie długich ramionach, które nieodmiennie kojarzyły mi się z małpimi, a jego oblicze przywodziło myśli o niewypowiedzianych, mrocznych tajemnicach Konga i dźwiękach tamtamów rozbrzmiewających podczas każdej pełni księżyca. Nieszczęsnych widzów w pojedynku ogarnęła zgroza. Nie wiedzieli, jak zachowałaby się policja, gdyby cała sprawa nie została zatuszowana i zareagowali z nieskrywaną wdzięcznością, gdy West, pomimo moich mimowolnych oporów, zaproponował, że po cichu pozbędzie się ciała, zamierzając, o czym doskonale wiedziałem, wykorzystać je do swoich mrocznych celów. Bezśnieżny krajobraz skąpany był w księżycowym blasku, my zaś przyodziawszy trup zanieśliśmy go do domu przez opustoszałe uliczki i puste łąki. podobnie jak uczyniliśmy to owej przerażającej nocy w Arkham. Zbliżyliśmy się do domu przez łąkę od tyłu, wnieśliśmy nasz okaz do środka tylnym wejściem i znieśliśmy schodami do piwnicy, tam zaś przygotowaliśmy go do zwyczajowego eksperymentu. Nasz lęk przed policją był tak absurdalnie wielki, że nadłożyliśmy czasu i drogi, aby ominąć pojedynczego policjanta patrolującego ten teren. Rezultat był nieco bezbarwny i zgoła rozczarowujący. Pomimo iż nasz okaz wyglądał upiornie i groźnie, okazał się absolutnie nieczuły na wszelkie roztwory, jakie strzyknęliśmy w jego czarne ramię. Roztwory, które przygotowaliśmy bazując jedynie na doświadczeniach z białymi okazami. Gdy świt był już niepokojąco blisko, przenieśliśmy ciało przez pola na skraj lasu opodal cmentarza i pogrzebaliśmy tam w najlepszym grobie, jaki byliśmy w stanie wykopać w zmarzniętej ziemi. Po milczącym powrocie położyłem się otępiały, nie reagując na księżyc świecący mi prosto w oczy. I nagle rozległo się jednostajne stukanie do tylnych drzwi. West również je usłyszał i wszedł do mojego pokoju. Miał na sobie koszulę nocną i pantofle. W jednym ręku trzymał rewolwer, w drugim zaś latarkę. Sądząc z rewolweru, bardziej spodziewał się wizyty kogoś innego niż policji. Lepiej chodźmy we dwóch, wyszeptał. Tak czy inaczej, lepiej żebyśmy otworzyli. Może to jakiś pacjent? Tylko tym kretynom mogło wpaść do głowy, by dobijać się do tylnego wejścia. Zeszliśmy cichutko, ostrożnie po schodach, ogarnięci częściowo tylko sprawiedliwanym lękiem. Po części zaś nasze obawy wynikały jedynie z nietypowej pory, o jakiej ów tajemniczy gość zawitał w nasze progi. Łomotanie nie ustawało, wręcz przeciwnie, wyraźnie przebrało na sile. Kiedy dotarliśmy do drzwi, ostrożnie odsunąłem zasuwę i otworzyłem je gwałtownie. A gdy srebrzysty księżycowy blask spłynął na znajdującą się za nimi postać, West uczynił zdumiewającą rzecz. Pomimo oczywistego zagrożenia, jakie niosło zwracanie na siebie uwagi, które mogło doprowadzić do fatalnych skutków wizyty policji i męczących przesłuchań, Mój przyjaciel nagle gwałtownie i zgoła niepotrzebnie opróżnił cały bębenek rewolwerów, faszerując naszego nocnego gościa łowiem. Okazało się bowiem, iż nie był to policjant. W upiornym blasku księżyca na progu czaił się gigantyczny, zdeformowany stwór, rodem z najgorszych koszmarów. szklisto okie czarne widmo, kucające na progu, prawie na czworakach pokryte grudami ziemi. Liśćmi pędami winorośli, zbryzgany zaschniętą posoką i trzymające między błyszczącymi zębami śnieżno-biały, potworny, cylindryczny przedmiot, zakończony drobną rączką. 4. Krzyk umarłego Krzyk wyjącego nieboszczyka sprawił, iż w moim sercu zrodził się lęk przed Herbertem Westem. Nietłumiona, jawna groza, która dominowała w ostatnich latach naszej współpracy. To całkiem normalne, że coś takiego jak wrzask trupa powinno budzić przerażenie. Niemniej jednak byłem przyzwyczajony do tego typu rzeczy, a ten przypadek wstrząsnął mną jedynie ze względu na niezwykłe okoliczności. Jak już wspomniałem, to nie samego trupa zacząłem się obawiać. Herbert West, którego byłem współpracownikiem i asystentem, przejawiał naukowe zainteresowania przekraczające zwyczajową rutynę małomiastoczkowego lekarza. Z tego właśnie powodu, kiedy uzyskał praktykę w Bolton, wybrał stojący na uboczu dom niedaleko cmentarza. Mówiąc krótko i dobitnie, głównym zainteresowaniem Westa było potajemne studiowanie fenomenu życia i śmierci, prowadzące do reanimowania zmarłych za pomocą zastrzyków z roztworem pobudzającym. Właśnie ze względu na owe upiorne eksperymenty konieczny był stały dostęp do bardzo świeżych ludzkich ciał. Bardzo świeżych, ponieważ nawet najdrobniejszy rozkład bezpowrotnie niszczył strukturę mózgu, a ludzkich, gdyż okazało się, iż roztwór ów musiał być preparowany w różny sposób dla różnych typów organizmów. Zginęły setki królików i świnek morskich, które następnie zostały poddane terapii, ale okazało się, iż brnęliśmy w ślepą uliczkę. West nigdy nie odniósł pełnego sukcesu, ponieważ nigdy nie udało mu się zdobyć dostatecznie świeżych zwłok. Tym, czego pragnął, były trupy, z których dopiero co uciekło życie. Ciała ze wszystkimi komórkami nienaruszonymi zdolnego do ponownego przyjęcia impulsu, prowadzącego ku formie ruchu zwanej życiem. Istniała nadzieja, że to drugie sztuczne życie może być powtarzane dzięki seriom zastrzyków. Ale dowiedzieliśmy się, że zwyczajne, naturalne życie nie reaguje na ten typ działań. Aby uzyskać w pełni sztuczną formę życia, prawdziwe życie musi przestać istnieć. Okazy muszą być bardzo świeże, ale przy tym faktycznie martwe. Przerażające eksperymenty rozpoczęły się, kiedy West i ja byliśmy studentami na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Miskatonyk. Po raz pierwszy mając pełną świadomość w pełni mechanistycznej natury życia. Było to już 7 lat temu, ale od tego czasu West ani trochę się nie zmienił. Nadal był niskim, blond włosem, gładkolicym okularnikiem o łagodnym głosie i tylko od czasu do czasu lodowaty błysk w jego oku mówił o narastającym i przybierającym na sile fanatyzmie jego charakteru, spowodowanym przez niesłabnący nacisk jego upiornych poszukiwań. Nasze doświadczenia były często wyjątkowo odrażające, zwłaszcza zaś rezultaty nieudanych reanimacji, kiedy to bryły cmentarnej gliny dzięki rozmaitym modyfikacjom ożywczego stworu stawały się przerażającą, nienaturalną i bezmózgową formą ruchu. Jedna z istot wydała przeraźliwy, rozdzierający duszę i nerwy wrzask. Inna, żywszy gwałtownie, pobiła nas obu do nieprzytomności, uciekła ogarnięta morderczym szałem. nim Zdołano ją pochwycić i umieścić za kratami zakładu dla obłąkanych. Jeszcze inna, odrażająca afrykańskim monstrum, wygrzebało się z płytkiego grobu i dokonało potwornego czynu. West musiał zastrzelić ten obiekt. Nie mogliśmy zdobyć ciał dostatecznie świeżych, aby po dokonaniu reanimacji wykazywały chęć rozumnego myślenia. W efekcie prowadzonych przez nas badań powstawały tylko bezimienne, koszmarne upiory. Niepokój budziła myśl, że jeden, a może nawet dwa z tych potworów wciąż jeszcze żyły. Świadomość ta spędzała nam sen z powiek. Jednak mimo tego Jedyne czym się niepokoiliśmy to trudność zdobycia dostatecznie świeżych okazów do naszych eksperymentów. West był bardziej zapalony ode mnie, to też niekiedy odnosiłem wrażenie, że patrzył na każdą zdrową, czerstwą, żywą fizys niczym na potencjalny okaz do reanimacji. Dopiero w lipcu 1910 roku pech związany ze zdobywaniem okazów zaczął się odwracać. Wyjechałem wówczas na dłuższą wizytę do moich rodziców w Illinois, a kiedy wróciłem, zostałem Westa w stanie jednoznacznego podniecenia. Z ekscytacją poinformował mnie, że najprawdopodobniej udało mu się rozwiązać problem świeżości ciał, a dokonał tego podchodząc do owej kwestii z zupełnie innej strony, mianowicie dzięki sztucznej konserwacji. Wiedziałem, że pracował nad nową i wielce niezwykłą mieszanką balsamującą i nie zdziwiło mnie, gdy okazało się, iż jego trud zakończył się sukcesem. Jednak dopóki nie wyjaśnił mi szczegółów, byłem raczej zdumiony, jak tego typu mieszanka mogłaby pomóc w naszym dziele, skoro uszkodzenie zwłok Stanowiące nasz najpoważniejszy problem, spowodowane było procesami gnilnymi, rozpoczynającymi się zanim obiekty trafiały w nasze ręce. Teraz przekonałem się, że West doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Stworzył mianowicie substancję nadającą się raczej do przyszłego niż natychmiastowego użycia licząc, że los ponownie ześle mu jakiegoś świeżego i niepochowanego umrzyka, tak jak przed laty, kiedy trafił się na murzyn zabity w pięściarskim pojedynku w Bolton. Ostatecznie los się do niego uśmiechnął, gdyż obecnie w sekretnym piwnicznym laboratorium znajdowało się ciało, którego proces rozkładu z całą pewnością nie mógł się jeszcze rozpocząć. West nie ośmielił się prorokować, jak potoczy się reanimacja i czy mógł liczyć na ożywienie umysłu trupa. Eksperyment byłby kamieniem milowym w naszych badaniach, postanowił więc zatrzymać nowe zwłoki do mego powrotu, tak byśmy obaj mogli w tradycyjny sposób być świadkami tego niezwykłego spektaklu. West powiedział mi, w jaki sposób zdobył okaz. Był to żwawy, rześki mężczyzna, dobrze ubrany, przyjezdny, który dopiero co wyszedł z pociągu, gdyż miał załatwić jakieś interesy w fabryce włókienniczej. Wędrówka przez miasto była długa i zanim Przybysz zatrzymał się przy naszym domu, aby spytać o drogę do fabryki, istotni z owąd jego serce zaczęło szwankować. Odmówił przyjęcia kropli sercowych, a chwilę potem skonał. Można by przypuszczać, iż zwłoki te zostały zesłane Westowi przez niebiosa. Podczas swej krótkiej rozmowy z Westem, Przybysz stwierdził, że w Bolton był zupełnie nieznany, a po przeszukaniu jego kieszeni okazało się, iż nazywał się Robert Levitt. Pochodził z St. Louis i prawdopodobnie nie miał rodziny, która mogłaby zacząć zadawać pytania w związku z jego zniknięciem. Gdyby mężczyzny tego nie udało się przywrócić do życia, nikt nie dowiedziałby się o naszym eksperymencie. Nasze okazy grzebaliśmy w gęstym paśmie leśnym pomiędzy domem a cmentarzem. Gdyby jednakże został on ożywiony, zyskalibyśmy sobie sławę i poczesne miejsce w panteonie nauki. Dlatego też West niezwłocznie strzyknął do nadgarstka trupa mieszankę, dzięki której okaz miał w stanie pełnej świeżości doczekać do dnia mego powrotu. Kwestia przypuszczalnie słabego serca, która w moim rozumowaniu stanowiła poważne zagrożenie naszego eksperymentu, najwyraźniej nie trapiła Westa za nadto. Nareszcie miał nadzieję na uzyskanie tego, czego nie zdołał dotychczas osiągnąć. Ponowne zapalenie iskierki inteligencji i być może przywrócenie światu normalnej, żywej istoty. Tak więc nocą 18 lipca 1910 roku Herbert West i ja staliśmy w piwnicznym laboratorium i wpatrywaliśmy się w białą, milczącą sylwetkę skąpaną w oślepiającym blasku łukowych lamp. Mieszanka balsamująca zadziałała zadziwiająco skutecznie, ponieważ kiedy patrzyłem z fascynacją na silnie zbudowane zwłoki, nie wykazujące od dwóch tygodni oznak zesztywnienia, mimowolnie spytałem Westa, czy ten człowiek na pewno nie żyje. Upewnił mnie o tym skwapliwie, przypominając jednocześnie, iż roztworu reanimującego nigdy nie używał bez uprzedniego przeprowadzenia dokładnego badania okazu, jako iż specyfik był bezużyteczny, jeżeli w ciele tliła się choć iskierka życia. Podczas gdy West zajął się czynnościami wstępnymi, ja nadal byłem pod wrażeniem niewiarygodnej złożoności nowego eksperymentu. Był on złożony do tego stopnia, iż West nie ufał żadnym innym dłoniom, mniej delikatnym niż jego własne. Zabraniając mi, bym dotykał czoła, najpierw wstrzyknął narkotyk do nadgarstka tuż obok miejsca, w które wkłuł igłę, kiedy wstrzykiwał okazowi swoją mieszanką balsamującą. Miało to na celu, jak stwierdził, rozluźnienie całego systemu i neutralizację mieszanki, aby roztwór reanimacyjny mógł swobodnie zadziałać, kiedy zostanie strzyknięty do krwioobiegu. Nieco później, kiedy mogło się zdawać, że ciało uległo drobnej przemianie, a jego kończyny zaczęły niemal niezauważalnie drżeć, West brutalnie przycisnął do przeszywanej dreszczami twarzy okazu poduszkę i nie odjął jej, dopóki trup nie znieruchomiał, będąc tym samym gotowy do naszej próby reanimacji. Blady entuzjasta wykonał skrzętnie jeszcze jeden test, aby upewnić się, że okaz jest z całą pewnością martwy, po czym nareszcie... Wstrzyknął w jego lewe ramię dokładnie wymierzoną dawkę ożywczego eliksiru przygotowanego po południu z dużo większą starannością niż gdy robiliśmy to na uczelni, kiedy wszystko było dla nas nowe nie potrafią wyrazić dzikiego, zapierającego dech w pierwszach napięcia, z jakim oczekiwaliśmy na rezultat eksperymentu, z udziałem pierwszego, naprawdę świeżego okazu. Pierwszego, co do którego mogliśmy się spodziewać, iż otworzy usta, aby wypowiedzieć jakieś składne słowa, a być może również opowiedzieć nam, co widział po drugiej stronie najgłębszej odchłani. West był materialistą, nie wierzył w duszę, Zaś wszystkie świadome działania człowieka składał na karp cielesnego fenomenu, dlatego też konsekwentnie nie spodziewał się objawień upiornych tajemnic strzeluści i mrocznych miejsc znajdujących się poza granicami śmierci. W pewnym sensie teoretycznie się z nim zgadzałem, ale pozostały we mnie szczątkowe, instynktowne ślady prymitywnej wiary mych przodków. A co za tym idzie, nie mogłem nie przyglądać się ciału z pewną dozą niepokoju i budzącego dreszczek emocji wyczekiwania. Poza tym nie byłem w stanie zatrzeć w pamięci wspomnienia tamtego strasznego nieludzkiego wrzasku, który usłyszeliśmy owej nocy, kiedy przeprowadziliśmy nasz pierwszy eksperyment na opuszczonej farmie w Arkham. Niewiele czasu upłynęło, nim naocznie przekonałem się, że nasza próba nie zakończyła się totalną porażką. Kredowo-białe policzki okazu zaczęły nabiegać kolorami. Różowy odcień zaczął się również pojawiać pod jego szczeciniastym, piaskowej barwy zarostem. West, który trzymał dłoń na lewym nadgarstku trupa, czując puls pokiwał głową znacząco i niemal równocześnie na lusterku trzymanym nad ustami martwego mężczyzny pojawiła się mgiełka. Nastąpiła luka w spazmatycznych skurczach mięśni, po czym rozległ się świszczący dźwięk oddechu i klatka piersiowa zaczęła się poruszać. Spojrzałem na zamknięte powieki i wydawało mi się, że dostrzegam ich drżenie. Chwilę potem powieki uniosły się, ukazując oczy szare, spokojne i żywe, ale nadal pozbawione inteligencji i choćby odrobiny zaciekawienia. W chwili fantastycznego wzruszenia zacząłem szeptać pytania wprost do różowiającego ucha okazu. Pytania o inne światy, które wciąż jeszcze mógł pamiętać. W miarę upływu czasu zostały wyrugowane z mego umysłu przez narastającą zgrozę, ale wydaje mi się, że ostatnie, które powtarzałem po wielokroć brzmiało Gdzie byłeś? Nie wiem, czy naprawdę mi odpowiedział, czy nie, ale wiem, że w tej właśnie chwili wydało mi się, iż jego usta poruszyły się bezgłośnie, formułując sylaby, którym nadałem formę dźwiękową brzmiącą jako Tylko teraz. Jakby te dwa krótkie słowa mogły mieć jakiekolwiek znaczenie, czy związek z moim pytaniem. Jednak muszę przyznać, że w tej chwili byłem pochłonięty przeświadczeniem, iż oto w końcu udało się nam osiągnąć upragniony wielki cel i po raz pierwszy reanimowany trup zdołał wyraźnie wypowiedzieć jakiekolwiek sensowne słowa. W następnej chwili nie mieliśmy już najmniejszych wątpliwości co do tego, że odnieśliśmy sukces. Niewątpliwie roztwór okazał się skuteczny i przynajmniej na pewien czas zdołał spełnić swoje zadanie, przywracając zimnego trupa dostaną w pełni racjonalnego i artykułowanego życia. Jednak wraz z uczuciem triumfu ogarnęła mnie również dojmująca zgroza i nie był to bynajmniej mrożący krew w żyłach lęk przed koszmarną istotą, która przemówiła, lecz przed czynem, którego byłem świadkiem i przed człowiekiem, z którym złączył mnie zawodowy los. W tej samej chwili bowiem bardzo świeże ciało, które zdołało w końcu zyskać pełną i przerażającą świadomość na wspomnienie swoich ostatnich chwil życia gwałtownym ruchem wyrzuciło w górę obie ręce, tocząc ostatni bój na śmierć i życie z powietrzem, po czym zaś z ostatnim przerażliwym krzykiem, którego słowa już zawsze będą rozbrzmiały z mym zbolałym mózgu po raz drugi i ostatni wyzionęło ducha, przekraczając granicę, skąd nie było już dla niej powrotu. Jego ostatnie słowa brzmiały pomocy! Nie zbliżaj się do mnie, ty przeklęty mały czterooki Czordzia. Zabierz ode mnie tę cholerną igłę. 5. Koszmar wśród cieni. Wielu ludzi opowiadało o rozmaitych, upiornych rzeczach. Wiele z tych historii zostało opublikowanych, które miały miejsce na polach bitewnych Wielkiej Wojny. Niektóre niemal pozbawiały mnie przytomności, inne przyprawiały mdłości, jeszcze inne wzbudzały zimne dreszcz i sprawiały, że mimowolnie w mroku oglądałem się za siebie. Wydaje mi się, że jestem w stanie opowiedzieć o najbardziej koszmarnym ze zdarzeń, jakie tam zaistniało, szokującym niewiarygodnym koszmarze wśród cieni. W 1915 roku byłem lekarzem w randze podporusznika w pułku stacjonującym we Flanders. Jednym z wielu Amerykanów wyprzedzających nasz rząd we włączeniu się w gigantyczne starcie narodów. Nie wstąpiłem do wojska z własnej inicjatywy, ale niejako na przyczepkę, gdyż w armii znalazł się człowiek, którego byłem nieodłącznym, niezastąpionym asystentem. Słynny bostoński specjalista w dziedzinie chirurgii dr Herbert West. Dr West niecierpliwie czekał na okazję, by móc służyć jako chirurg na frontach wielkiej wojny, a gdy dano mu ją, zabrał mnie ze sobą wbrew mojej woli. Istniało wiele powodów, dla których cieszyłbym się, gdyby wojna nas rozdzieliła. Powody, które sprawiły, że zarówno praktyka medyczna, jak i towarzystwo Westa stawały się dla mnie coraz bardziej irytujące. Kiedy jednak wyjechał do Tawy i dzięki poparciu swego kolegi załatwił sobie najwyższy wynik na komisji wojskowej, nie mogłem oprzeć się jego władczej perswazji, gdy uświadomił mi, że jak zawsze muszą mu towarzyszyć. Kiedy mówią, iż dr West pragnął służyć na froncie, nie mam na myśli stwierdzenia, iż był z natury miłośnikiem wojen, czy zżerał go niepokój o bezpieczeństwo cywilizacji. Nie. West był zimną niż lud intelektualną maszyną, chudym, jasnowłosem, niebieskookim okularnikiem, wydaje mi się, iż w duchu wyszydzą moje napady wojennego entuzjazmu i cezury całkowitej neutralności. W ogarniętym wojenną pożogą Flanders był jednak coś, czego pragnął i aby to zdobyć musiał zaciągnąć się do wojska. Nie pragnął tego samego co inni, lecz czegoś, co wiązało się z dość specyficzną ścieżką nauki, którą uparcie podążał i na której udało mu się uzyskać zadziwiające i nader odrażające rezultaty. Był to najkrócej mówiąc stały zapas świeżo zabitych ludzi w rozmaitych stadiach rozkawałkowania. Herbert West potrzebował świeżych ciał, gdyż jego pasją życiową była reanimacja umarłych. O jego zainteresowaniach nie wiedzieli szacowni pacjenci, którzy w błyskawicznym tempie uczynili Westa sławnym po jego przybyciu do Bostonu. Ja wszakże wiedziałem o tym aż za dobrze, gdyż byłem jego najbliższym przyjacielem i jedynym asystentem od lat, kiedy studiowaliśmy jeszcze medycynę na Uniwersytecie Muscatonic w Arkham. Właśnie na studiach West rozpoczął swe okropne eksperymenty, początkowo na małych zwierzątkach, później zaś na zdobytych w szokujący sposób ludzkich okazach. Opracował roztwór, który wstrzykiwał do żył martwych istot i jeżeli były dostatecznie świeże, reagowały w różnorodny, dziwaczny sposób. Sporo kłopotów przysporzyło mu opracowanie właściwej formuły, gdyż każdy z gatunków zwierząt wymagał zmienionego składu preparatu. Przeżywała go zgroza, gdy przypominał sobie częściowo udane eksperymenty. Bezimienne istoty powstały z niezupełnie świeżych ciał przy użyciu niedoskonałych roztworów. Niektóre z tych okazów pozostały przy życiu. Jeden znajdował się w zakładzie dla obąkanych w Sefton, podczas gdy inne zniknęły, a kiedy powracał pamięcią do owych wyobrażalnych, acz zdawałoby się niemożliwych przypadków, Pomimo swojej zwykle nieugiętej postawy i stoickiego spokoju przeszywał go dreszcz z grozy. West przekonał się niebawem, iż absolutna świeżość była podstawowym warunkiem dla używanych do badań okazów i zgodnie z tą regułą zajął się przerażającymi nienormalnymi praktykami polegającymi na wykradaniu zwłok. Na uczelni i podczas naszej wczesnej praktyki w robotniczym miasteczku Bolton odczuwałem wobec Westa pełen fascynacji podziw. Jednak w miarę jak stosowane przez niego metody stały się coraz bardziej bezwzględne, poczęła trawić mnie dojmująca zgroza. Nie podobał mi się sposób w jaki przyglądał się zdrowym, żywym ciałom. Później zaś miała miejsce owa koszmarna sesja w laboratorium, kiedy dowiedziałem się, że jeden z okazów był jeszcze żywy, kiedy został przez Westa spreparowany. Wtedy to po raz pierwszy udało mu się uzyskać w trupie oznaki racjonalnego myślenia i rzecz jasna ów sukces uczynił go do reszty nie czułem. Nie ośmielam się mówić o metodach stosowanych przez niego przez ostatnie pięć lat. Trzymała mnie przy nim jedynie czysta, chorobliwa ciekawość i widziałem rzeczy, których język ludzki nie byłby w stanie powtórzyć. Stopniowo Herbert West stał się w moich oczach postacią potworniejszą niż okropności, które były jego dziełem. Uświadomiłem sobie, że jego niegdyś zwyczajny naukowy zapał, związany z przedłużaniem życia, zaczął przyjmować bardziej zdegenerowaną formę, przeradzając się w makabryczną, plugawą ciekawość i sekretny zmysł kostnicowego wizjonerstwa. Jego zainteresowania, prócz tego, że odrażające i diabolicznie nienormalne, były od tej pory piekielne i perwersyjne, ze stoickim spokojem podziwiał sztuczne monstra, na widok których każdy zdrowy człowiek z miejsca padłby trupem, zdjęty bezgranicznym przerażeniem i odrazą. Za fasadą bladego intelektualnego oblicza stał się nieubłaganym bodlerem fizycznych eksperymentów, obojętnym elegabalusem grobowców. Bez mrugnięcia powieką stawiał czoła niebezpieczeństwom. Zabić kogoś było dla niej równie łatwo jak splunąć. Wydaje mi się, że osiągnął ów stan z chwilą, kiedy udowodnił swoją tezę, iż racjonalne życie może zostać przywrócone i prowadząc eksperymenty reanimujące na oderwanych fragmentach ludzkich ciał, poszukiwał nowych światów, które mógłby podpić. Wyznając dzikie i oryginalne idee na temat niezależnych właściwości życiowych komórek organicznych i tkanek nerwowych, oddzielonych od ich naturalnych systemów fizjologicznych, osiągnął pewne dość odrażające rezultaty wstępne w postaci nigdy nie umierającej, sztucznie odżywianej, rozrastającej się tkanki uzyskanej z niewyklutych jaj pewnego tropikalnego gada. Pragnął zawzięcie ustalić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy jest możliwe uzyskanie stanu świadomości i racjonalnego działania bez udziału mózgu połączonego z rdzeniem kręgowym i rozmaitymi środkami nerwowymi? Po drugie zaś, czy istnieje jakikolwiek eteryczny, nieuchwytny, pozafizyczny związek, mogący łączyć chirurgicznie oddzielone fragmenty będące niegdyś jednym żyjącym organizmem? Jego badania wymagały ogromnego zapasu świeżo zabitych ludzkich ciał i dlatego właśnie Herbert West zdecydował się wyruszyć na front Wielkiej Wojny. Potworne, niewyobrażalne zdarzenie miało miejsce o północy pod koniec marca 1915 roku w Lazarecie za liniami frontu Saint-Éloi. Nawet dziś zastanawiam się, czy stało się to naprawdę, czy też może doświadczyłem demonicznego przypadku delirium. West miał prywatne laboratorium we wschodnim pomieszczeniu czegoś, co przypominało oborę, którą przydzielono mu na jego prośbę popartą twierdzeniem, iż pracował nad nowymi, radykalnymi metodami leczenia beznadziejnych z pozoru przypadków okaleczeń. Pracował tam jak rzeźnik, pośród swoich okrwawionych okazów. Nigdy nie mógłbym przywyknąć do lekkości, z jaką przyjmował i klasyfikował niektóre rzeczy. Fakt, iż od czasu do czasu dokonywał dla innych żołnierzy prawdziwych cudów. Jednakże jego większe sukcesy i powody do radości były mniej jawnej filantropijnej natury. Wyjaśnieniem mogłyby być dźwięki, które nawet w tej wieży Babel zdawały się dziwne i podejrzane. Częstymi odgłosami były wśród nich huk roloworowych wystrzałów. Niewątpliwie pospolity dla pól bitewnych, ale z całą pewnością niespotykany w wojskowym lazarecie. Reanimowanym okazom doktora Westa nie dane było długie życie ani podziw szerszego grona. Poza ludzką tkanką West zajmował się sporo tkanką embrionalną węży, którą hodował z tak zaskakującym rezultatem. Była lepsza od materiału ludzkiego do podtrzymywania życia w rozczłonkowanych fragmentach i to było obecnie głównym przedmiotem jego badań. W mrocznym kącie laboratorium trzymał ogromne naczynie z pokrywą, pełne gadziej materii komórkowej, która mnożyła się i rosła, pęczniając w odrażający sposób. W nocy, o której mowa, w nasze ręce dostał się wspaniały nowy okaz mężczyzny Angi, fizycznie silny i obdarzony tak wielkim umysłem, że pewne było, iż musiał posiadać wyjątkowo czuły system nerwowy. Jak na ironię, był to ten sam oficer, który dopomógł Westowi w pomyślnym przejściu przez komisję wojskową i który miał być naszym współpracownikiem. Co więcej, w przeszłości przez pewien czas studiował u Westa teorię reanimacji. Major Sir Eric Morland-Clapham Lee, odznaczony Distinguished Service Order, był najlepszym chirurgiem w naszej dywizji i został ponownie przydzielony do sektora St. Elois, kiedy tylko sztab otrzymał wieści o zaciętych walkach w tym rejonie. Przyleciał aeroplanem pilotowanym przez nieustraszonego porusznika Ronalda Hilla. Tylko po to, by zostać zestrzelonym nad samym celem. Wypadek był tyleż spektakularny, co potworny. Ciało chila zostało zmasakrowane nie do poznania, ale zwłoki wielkiego chirurga, pomimo już niemal całkiem zdekapitowane, nie odniosło praktycznie żadnych innych obrażeń. West pospiesznie przeniósł do swego laboratorium pozbawioną życia istotę, będącą niegdyś jego przyjacielem i kolegą po fachu, ja zaś wzdrygnąłem się, kiedy skończył odcinanie głowy i umieścił ją w tym piekielnym pojemniku, pełnym galaretowatych gadzi i jajeczek, aby zachować ją do przyszłych eksperymentów. Następnie ułożywszy zdekapitowane ciało na stole operacyjnym, zabrał się do dzieła. Strzyknął trupowi nową krew, podwiązał pewne żyły i arterie, połączył nerwy na bezgłowym kikucie szyje i zamknął go przy pomocy skrawka skóry pobranego z okazu w mundurze oficerskim. Wiedziałem czego pragnął. Sprawdzić czy wysoce zorganizowane ciało mogło pozbawiane głowy przejawiać jakiekolwiek oznaki życia umysłowego, które było udziałem dostojnego Sir Erika Morlanda Clapham Lee dzisiejszy student reanimacji, obecnie zimny trup, miał zostać w upiorny sposób wezwany, aby to zilustrować. Wciąż jeszcze widzę Herberta Westa, skąpanego w złowieszczym elektrycznym świetle, jak wstrzykiwał swój roztwór reanimacyjny w ramię bezgłowego korpusu. Sceny tej nie jestem w stanie opisać. Przypuszczam, że gdybym spróbował, straciłbym przytomność, gdyż w pomieszczeniu pełnym zwłok nadających się jedynie do kostnicy panuje atmosfera obłędu. Krew i pomniejsze ludzkie szczątki zacielają podłogę śliską, tłustą, brejowatą, sięgającą prawie do kostek warstwą szlamu a w odległym kącie pośród cieni, smażąc się na mrugającym, błękitno-zielonkawym, widmowym ogniu, bulgocząc odrażająco, mnożą się i powiększają ohydne upiorne gadzie tkanki. Okaz, jak raz po raz powtarzał West, miał wspaniały system nerwowy. Wiele się po nim spodziewał, a gdy pojawiło się kilka konwulsyjnych skurczów mięśni, zauważyłem na twarzy Westa wyraz gorączkowego zaciekawienia. Sądzę, że był gotowy zobaczyć na własne oczy dowód swojego przebierającego na sile przekonania, iż świadomość, logiczne myślenie i osobowość mogą istnieć niezależnie od mózgu, że człowiek nie ma żadnego centralnego łączącego ducha, ale jest jedynie maszyną, organizacją tkanki nerwowej, której każdy fragment jest w mniejszym lub większym stopniu samoistną całością. Jedną, triumfalną demonstracją West zamierzał sprowadzić całą tajemnicę życia do kategorii mitu. Ciało drgało teraz dużo gwałtownie i dosłownie na naszych oczach poczęły nim targać przerażające konwulsyjne skurcze. Ręce zadegatały niepokojąco, nogi uniosły się, zaś rozmaite mięśnie napięły się w odruchowych spasmach. Następnie bez głowy stwór wyciągnął ręce przed siebie w geście oznaczającym bez wątpienia bezdenną rozpacz. Inteligentną rozpacz i desperację, z całą pewnością wystarczające do udowodnienia każdej teorii Herberta Westa. Rzecz jasna, nerwy kontynuowały ostatnią czynność wykonywaną przez okaz tuż przed jego śmiercią, rozpaczliwą próbę wydostania się ze spadającego aeroplanu. Nigdy nie będę wiedział na pewno, co wydarzyło się później. Mogła to być jedynie upiorna halucynacja wywołana wstrząsem spowodowanym przez niemiecki ostrzał, gdyż właśnie w tej chwili pocisk artyleryjski trafił w budynek, obracając go w mgnieniu oka w perzynę. Któż to wie, skoro jedynie ja i West zdołaliśmy wyjść cało z tego piekła. Ciało na stole podniosło się w przerażający sposób, szukając na oślep rękoma wokół siebie, a chwilę potem usłyszeliśmy dźwięk. Nie nazwę tego głosem, gdyż było to zbyt straszne. Niemniej jednak krwi w żyłach nie zmroził mi ani tębry tego dźwięku, ani treść słów. To krzyknęło jedynie, skacz Ronaldzie na miłość boską, skacz! Przerażające było przede wszystkim samo źródło owego dźwięku. Dobywał się on bowiem z ogromnego, zakrytego pojemnika, stojącego w skąpanym, w głębokich, upiornych cieniach, kącie laboratorium. 6. Legiony umarłych Kiedy dr Herbert West zniknął rok temu, bostońska policja dokładnie mnie przesłuchała. Sądzili, że coś zatajam, być może nawet podejrzewali coś o wiele gorszego, niemniej jednak nie mogłem powiedzieć im prawdy, gdyż na pewno by w nią nie uwierzyli. Wiedzieli rzecz jasna, że West prowadził działania, w które nie uwierzyłby żaden zwykły śmiertelnik. Jego potworne eksperymenty dotyczące reanimacji ciał zmarłych już od dawna nie były całkowitą tajemnicą, aczkolwiek... Ostatnia, rozdzierająca duszę katastrofa, miała w sobie elementy demonicznego majaku, który sprawił, iż nawet ja zwątpiłem w prawdziwość tego, co zobaczyłem. Byłem najbliższym przyjacielem Westa, jego jedynym zaufanym asystentem. Spotkaliśmy się wiele lat temu na Wydziale Medycyny od samego początku uczestniczyłem w jego straszliwych badaniach. Zwolna starał się udoskonalić roztwór, który wstrzyknięty do żył świeżo umarłych, przywraca ich do życia. Dzieło to wymagało stałej dostawy zwłok i wielce nietypowych działań. Mimo to bardziej szokujące były efekty niektórych z tych eksperymentów. Posępne masy martwych tkanek, które West przywrócił do stanu ślepej, bez bezmózgiej, przyprawiającej mdłości dłości animacji. Takie były typowe symptomy, gdyż aby ożywić umysł, okazy musiały być absolutnie świeże. Proces rozkładu nie mógł w najmniejszym stopniu naruszyć delikatnych komórek mózgowych. Potrzeba zdobycia bardzo świeżych zwłok doprowadziła morale Westa do ruiny. Trudno było je uzyskać i któregoś dnia zabezpieczył dla siebie okaz, który wciąż jeszcze był żywy i zdrowy. Walka, zastrzyk i silny alkaloid zmienił go w bardzo świeżego trupa, zaś eksperyment zakończył się pozostającym w pamięci choć krótkim triumfem. W efekcie jednak dusza Westa stała się od tego dnia zimna i nieczuła. Zdarzało się również, iż obrzucał ludzi obdarzonych bystrym mózgiem i właściwym wigorem, taksującym spojrzeniem, jakby oglądał okazy. Ostatnimi czasy zacząłem otwarcie obawiać się Westa, gdyż wyraźnie począł przyglądać mi się w ten szczególny sposób. Ludzie zdawali się nie zauważać jego spojrzeń, ale dostrzegali mój strach, zaś po jego zniknięciu wykorzystali to jako podstawę do swych absurdalnych podejrzeń. W rzeczywistości West bał się bardziej niż ja. Odrażające poszukiwania zmieniły jego życie w koszmar, w którym stale czuł się niepewnie i lękał się byle cienia. Po części obawiał się policji. Czasami jednak jego nerwowość była głębsza i bardziej mglista. Związana z kilkoma niemożliwymi do opisania istotami, którym zaszczepił upiorną formę życia i których naocznie nie widział konających. Zwykle kończył swoje eksperymenty przy pomocy rewolweru, ale kilkakrotnie okazał się zbyt wolny. Na przykład w przypadku pierwszego okazu, na którego grobie widziano później wyraźne ślady rycia pazurami. Ponadto było jeszcze ciało profesora z Arkham, który popełnił kilka odrażających zbrodni z aktami kanibalizmu włącznie, zanim go schwytano i osadzono w zakładzie dla obłąkanych w Sefton, gdzie przez 16 lat uparcie walił głową o ścianę. O większości innych najprawdopodobniej ocalałych okazów jest mi dużo łatwiej mówić, gdyż w latach późniejszych naukowy zapał Westa uległ degeneracji, zmieniając się w formę niezdrowej i fantastycznej manii, zgodnie z którą poświęcał swoje umiejętności reanimacji, aby ożywiać niecałe ciała, poszczególne jego części lub fragmenty połączone z tkanką organiczną inną niż ludzka. Zanim zniknął, jego działalność zmieniła się w diabelski, odrażający koszmar. O wielu eksperymentach nigdy nie ukaże się drukiem nawet najdrobniejsza wzmianka. Wielka wojna, podczas której obaj pełniliśmy funkcję chirurgów polowych, zintensyfikowała tę stronę Westa. Mówiąc, iż lęki Westa przed jego okazami były mgliste, mam na myśli głównie ich złożoną naturę. Po części brały się one jedynie ze świadomości istnienia owych bezimiennych potworów, poniekąd zaś z obawy przed uszkodzeniami ciała, jakie w pewnych okolicznościach mogłyby mu zadać. Ich zniknięcie nadało całej sytuacji wrażenia jeszcze głębszej grozy. Z nich wszystkich West znał miejsce pobytu tylko jednego, nieszczęsnego monstru zamkniętego w zakładzie dla obłąkanych. I był jeszcze inny, bardziej subtelny lęk. nader fantastyczna sensacja, będąca rezultatem niezwykłego eksperymentu w armii kanadyjskiej w 1915 roku. West w samym sercu zaciętej bitwy reanimował majora Sir Erika Morlanda Clapham Lee, odznaczonego Distinguished Service Order, kolegę po fachu, który wiedział o jego eksperymentach i mógłby zacząć je naśladować. West odjął mu głowę, aby sprawdzić, czy po korpusie można się spodziewać oznak kwas inteligentnego życia. Eksperyment zakończył się sukcesem i w tej samej chwili w budynek uderzył pocisk alteryjski. Kadłub poruszał się i, co może wydawać się niewiarygodne, obaj byliśmy dogłębnie przekonani, że usłyszeliśmy słowa płynące z leżącej w zacienionym kącie laboratorium odciętej głowy oficera. Pocisk okazał się w pewnym sensie litościwy, niemniej West nigdy nie czuł się tak pewnie, jakby sobie tego życzył i wątpił, czy tylko my dwaj zdołaliśmy przeżyć wybuch. Przywykł do wymyślania koszmarnych scenariuszy dalszego możliwego działania bezgłowego lekarza, obdarzonego mocą ranimowania umarłych. Ostatnia siedziba Westa mieściła się w starym, eleganckim domu z widokiem na jeden z najstarszych cmentarzy w Bostonie. Wybrał to miejsce z czysto symbolicznych i fantastycznie estetycznych powodów, bowiem większość pochowanych tam zwłok pochodziła z okresu kolonialnego, a tym samym przedstawiałaby niewielką wartość dla naukowca poszukującego bardzo świeżych ciał. Laboratorium mieściło się w pomieszczeniu podpiwnicznym, wybudowanym potajemnie przez zagranicznych robotników. Mieścił się tam wielki piec do spalania nieczystości, w którym West mógł szybko i całkowicie pozbywać się wszystkich tych zwłok, ich fragmentów bądź syntetycznych namiastek, ciał, jakie mogły pozostać po jego makabrycznych eksperymentach. Zarówno tych bardziej, jak i mniej poważnych. Podczas wykuwania tej piwnicy robotnicy natrafili na wyjątkowo stary mur, bez wątpienia połączony z dawnym cmentarzyskiem. Niemniej jednak umieszczony zbyt głęboko, by mógł odpowiadać któremu ze znajdujących się tam grobowców. Po dłuższym namyśle West stwierdził, iż musiał to być fragment jakiejś sekretnej komory pod grobem Averilów, gdzie ostatniego pochówku dokonano w 1768 roku. Byłem z nim, gdy przyglądał się badawczo cuchnącym, zawilgłym ścianom, obnażonym przez łopaty i oskardy robotników i byłem przygotowany na okropny dreszcz, który towarzyszyć miał mi przy otwarciu ponad stuletnich grobowych tajemnic. Ale po raz pierwszy niepokój Westa zdołał przezwyciężyć jego naturalną ciekawość i zdradził swą zdegenerowaną żyłkę, rozkazując, by ściana pozostała nietknięta, na dodatek jeszcze zamurowana. Taką też pozostała do owej ostatniej piekielnej nocy, stając się jedną ze ścian sekretnego laboratorium. Mówiąc o dekadencji Westa, muszą dodać, iż była ona rzeczą czysto mentalną i zasadniczo nieuchwytną. Zewnętrznie do końca się nie zmienił. Pozostając spokojnym, zimnym, wręcz chudym, blond włosem, niebieskookim okularnikiem. od typowy chłopak tryskający młodością, której zdawałoby się nigdy nie zdołają skalać lęki i strach. Wydawał się spokojny, nawet kiedy myślał o rozkopanym grobie i oglądał się przez ramię, Nawet kiedy myślał o drapieżnej istocie, drapiącej i bijącej głową w ściany swej celi w zakładzie dla obłąkanych sefton. Koniec Herberta Westa rozpoczął się pewnego wieczoru w naszej wspólnej pracowni, kiedy na przemian popotrywał z zaciekawieniem to na mnie, to na gazetę. Dziwaczny tytuł na jednej z pamiętych stron przykuł jego uwagę. Zupełnie jakby szpon bezimiennego Tytana dosięgnął go poprzez przestrzeń 16 długich lat. W zakładzie dla obłąkanych w Sefton oddalonym o 50 mil stąd Wydarzyło się coś strasznego i niewiarygodnego, powodując zakłopotanie wśród okolicznych mieszkańców i zmieszanie wśród policji. We wczesnych godzinach rannych grupka milczących mężczyzn weszła na teren ośrodka, i ich przywódca obudził pracowników zakładu. Był to budzący grozę wojskowy, który mówił nie poruszając wargami i którego głos, jak głos brzuchomówcy, wydawał się wydobywać ze sporego pudła trzymanego w ręku przez oficera. Jego pozbawione wyrazu oblicza wydawało się niemal olśniewająco piękne, ale dyrektor zakładu przeżył szok, kiedy spostrzegł je w świetle lamp znajdujących się w głównym holu. Była to bowiem woskowa twarz z oczyma zmalowanych szkiełek. Mężczyzna ów musiał paść ofiarą jakiegoś straszliwego wypadku. Tuż za nim podążał wyższy mężczyzna, odrażający osiłek, którego posiniałe oblicze wydawało się na wpół wyżarte przez jakąś nieznaną chorobę. Przywódca zażądał przekazania mu potwornego zabójcy znanego jako kanibal z Arkham, przebywającego w Sefton od 16 lat, a gdy mu odmówiono, dał znak, który spowodował, iż rozpętało się piekło. Diabły z piekła rodem pobiły, podeptały i pogryzły wszystkich pracowników zakładu, którzy nie zdążyli zbiec, zabiły czterech ludzi, a na końcu wolniły szalone monstrum. Ofiary, pamiętające szczegóły wypadków i nie popadające przy tym w histerię, przysięgały, że stworzenia zachowywały się mniej jak ludzie, a bardziej jak bezmyślne automaty sterowane przez wojskowego o woskowej twarzy. Zanim zdołano wezwać pomoc, po napastnikach ich przywódcy zniknął wszelki ślad. Od czasu, gdy przeczytał w artykuł, do północy, West siedział kompletnie nieruchomo, jak sparaliżowany. O północy ktoś zadzwonił do drzwi, a West, kompletnie zaskoczony i zaniepokojony, drgnął gwałtownie. Wszyscy służący spali na poddaszu, to też ja podszedłem, aby otworzyć. Jak już wspomniałem o tym policji, na ulicy nie było żadnego pojazdu, a jedynie grupka dziwnie wyglądających postaci, dziwigających sporych rozmiarów pudło, które ułożyli w holu, po tym jak jeden z nich wysokim zgoła nienaturalnym głosem oznajmił – przesyłka ekspresowa, opłata ujeszczona z góry. Wyszli z domu chwiejnym jakby niepewnym krokiem, a gdy za nimi spoglądałem, odniosłem dziwne wrażenie, iż kierowali się w stronę cmentarza na tyłach domu. Kiedy zamknąłem za nimi drzwi, West zszedł na dół i spojrzał na pakę. Miała około dwóch stóp kwadratowych i widniało na niej napisane poprawnie nazwisko Westa oraz jego obecny adres zamieszkania. Znajdował się tam również podpis od Erika Morlanda Klaphana Lee St. Elwa Flanders. Przed sześcioma laty we Flanders zburzony artyleryjskim pociskiem budynek szpitala zawalił się na bezgłowy korpus doktora Klaphana Lee, jego odjętą od ciała głowę, która być może stała wydać z siebie artykułowane dźwięki. West nie był teraz nawet poruszony. Jego stan był o wiele bardziej mroczny. To koniec, powiedział, ale najpierw spalmy to. Znieśliśmy pakę do laboratorium nasłuchując. Nie pamiętam wielu szczegółów, niemniej wierutnym kłamstwem jest twierdzenie, iż to ciało Herberta Westa umieściłem wewnątrz pieca. Obaj wstawiliśmy tam całe nieotwierane pudło, zamknęliśmy drzwi i włączyliśmy prąd. Z pudła nie dobył się żaden, nawet najcieńszy dźwięk. To West. Pierwszy zauważył odpadające tynki na tej części ściany, gdzie został zamurowany fragment starego grobowca. Chwilę potem dostrzegłem małą, czarną szczelinę. Poczułem demoniczny, lodowaty podmuch wiatru, a w moje nozdrza uderzył odór gnijących trzewi ziemi. Nic nie było słychać, ale w tej samej chwili zgasło światło i w blasku jakiejś dziwnej fosforencji płynącej z innego świata dostrzegłem sylwetki całej horty pracujących w milczeniu upiornych istot, które mogło stworzyć jedynie chora wyobraźnia lub coś o wiele gorszego. Ich postacie były ludzkie, półludzkie, częściowo ludzkie i nieludzkie. Horda była groteskowo heterogeniczna. Jeden po drugim usuwały kamienie z ponad stuletniego muru. Później, zaś kiedy wyłom był dostatecznie duży, pojedynczym szeregiem weszły do laboratorium. Na ich czele podążał kroczący majestatycznie stwór z cudowną głową wykonaną z wosku. Idący za swym przywódcą maszkary zatrzymały spojrzenia pałających obłędem ślepi na herbercie łeścia. West nie opierał się ani nie próbował krzyczeć. Wszystkie monstra w jednej chwili rzuciły się na niego i na moich oczach rozdarły go na strzępy, zabierając fragmenty jego ciała w głąb podziemnej krypty grobowej. Głowę Westa zabrał ze sobą wosko woskogłowy oficer w kanadyjskim mundurze. Zanim zniknął, dostrzegłem, iż niebieskie oczy za szkłami okularów w drucianych oprawkach wołały odrażającym błyskiem pierwszego, jeszcze nieuporządkowanego wrażenia wzrokowego. Rankiem nieprzytomnego odnaleźli służący. West zniknął. W piecu znajdowały się jedynie niezidentyfikowane popioły. Policjanci przesłuchiwali mnie, ale cóż im mogłem powiedzieć? Nie powiążą z Westem tragedii, jaka wydarzała się w Sefton. Ani jej, ani wizyty mężczyzn z pudłem, gdyż uparcie zaprzeczają ich istnieniu. Powiedziałem im o grobowcu, a oni wskazali na nienaruszony tynk na zamurowanej ścianie i skwitowali moje słowa śmiechem. W tej sytuacji nie powiedziałem im już nic więcej. Sugerują, że albo jestem szaleńcem, albo mordercą, prawdopodobnie obłąkanym. Ale nie stałbym się nim, gdyby te przeklęte legiony umarłych nie były tak piekielnie ciche. Przekład Robert Lipski, muzyka Błażej Lindner, Piotr Latona Kusal i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez tchnienie grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6, 10, 12. pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.